0: Всем привет! У нас сегодня в гостях Егор, который объехал все города Беларуси. Прям реально все. Если вы знаете, Беларусь большая, городов в ней больше 100, это как минимум. А в Инстаграме написано «все 115 городов Беларуси». Вот. На Инстаграм, кстати, «будгавл». Можете подписаться, и мы сегодня поговорим о том, как лучше путешествовать по Беларуси, что можно посмотреть, и, возможно, как можно подготовиться к... Путешествием с тремя или четырьмя лопатами, чтобы не застрять, особенно в зимнее или осеннее время, возможно, даже в весеннее. Привет. Всем привет. Постоянно я его никогда еще не задавал тебе вопрос, Мы просто видели же немножко раньше, но я не задал этот вопрос, потому что меня она очень интересует, сколько времени надо обычному белорусу, чтобы проехать все города Беларуси.
1: Не считал. Когда начинали путешествовать, у нас не было никакой цели закрыть все, просто выбирали самые интересные места. Начиная с самых больших, там, Гродного, какой-нибудь условно. И когда уже насобиралось под половину, то задумались, можно, наверное, посетить вообще все. Если ехать не очень быстро, потому что начинает все, вся картинка смазываться, наверное, за пару лет можно успеть.
0: Ну, за пару лет это прям круто, потому что... Ну, как... это активно. Да, потому что мы разговаривали с Пошук-инфо, и он говорил, что два года ездил мужчина, который глобус Дубай делал. Но он прям целенаправленно везде это ездил. Но он прям еще по местечкам ездил, но можно не считать. Что такое посещение города? Это просто проездом сколько надо провести, чтобы понять, что ты побывал в городе?
1: Ну, все зависит от своих каких-то целей. И что интересно, обычно, если это какой-то рядовой и мелкий рай-центр, то ну, пару часов можно погулять по центру, посмотреть какие-то основные достопримечательности. Не везде они есть на какой-то город можно потратить несколько дней. Я у себя не считал, то есть, если я проехал сквозь город за пять минут на машине, uh -huh. или, или просто вышел там на вокзале. Нет, полностью вот когда целенаправленно, едешь смотреть город.
0: — Ну да, просто я, я говорю так, потому что некоторые -ка карты стирают районы, когда просто проехали <coughs> по этому району и считают, что все посмотрели,
1: и все. — У меня было пара таких городов. Перепосетил. Побывали специально вот с женой вместе. Потом mm -hmm. она тоже догоняла меня по списку. А -а, ну, и целенаправленно конкретно едешь в город, чтобы побывать там, посмотреть, что-то о нем узнать, тогда можно считать. Но кто-то считает, что нужно побывать там в каждом микрорайоне, пообщаться с местными, не знаю, всех свои запросы.
0: Хорошо. Какая вообще была изначальная цель? Это просто путешествие ради путешествий или посмотреть любимую Беларусь какую-то? Как, mm. как это вообще для себя представляешь? Наверное,
1: такое хобби, отвлечение, медитация в чем-то. То есть смена обстановки, когда каждый день там, идешь на работу, возвращаешься, какие-то дела, бытовуха, хочется что-то свежих впечатлений. Вообще, наверное, начиналось с того, что какие-нибудь там родственники, знакомые, друзья, в других городах приезжаешь, потом прогуляться где-то, посмотреть что-то, дальше можно. Почему бы не заехать в другой город <laughs> или там с кем-то познакомиться? Постепенно вот так все это раскручивалось и дошло до полного списка. Мы, когда еще ездили, уже активно именно со списком, mm -hmm. по дороге у нас добавилось еще два, по-моему. В 2015 у нас появилось два новых города, пришлось их догонять, хотя мы там тоже были. Да, белыничие в... и круглая.
0: Да. Белыничие я... если, если не путаю. <свят> круглая, <свят> точно. То есть эти города выросли
1: из а, Коротков, Их повысили. Ничего? Повысили <свят> статус. Это были, по городские поселки. Теперь, соответственно, города.
0: За все это время поездок есть какой-то город? Вот ты говорил, что в некоторых там и нечего делать, что там и нечего смотреть. Можешь назвать хотя бы обидим пару городов? но ну, просто я могу сразу сказать, чтобы это не было <coughs> такого, что я заставляю кого-то обижаться. Например, я сам из Белозерска, и в Белозерске реально, кроме станции ГРЭС, нужен молодой город. Посмотреть-то и нечего. Это просто новый город. Мне и Мне
1: нравятся всякие такие технические промышленные штуки, поэтому в том числе я ездил в Белозерск смотреть на ГРЭС. Поэтому в Белозерск ехать можно. все да. <laughs> Плюс mm -hmm. вокруг там с природой все хорошо, там с Пуровской же. Здесь, да, да. Опять же, многие люди, я встречаю иногда, когда кто-то говорит, вот в этот город не стоит ехать. Жители часто путают, что нравится человеку, путешественнику, туристу, какому-то исследователю, и что нравится людям местным. Может быть, прекрасный тихий городок, где супер классно жить. И они привыкли, они рады, им все хорошо, а ты приезжаешь, тебе ну, неинтересно, и они обижаются. У меня есть один город, в который я был два раза, Василевичи. Где это? Какой то, какой -то район? Это область. область, такой медвежий угол, там рядом Речица, да, Калинкович, а я, наверное, вот в той стороне. Да -да -да. угу. Насколько я понимаю, ему статус города дали авансом. У нас есть определенные критерии. Население, какая-то социальная значимость, может быть, промышленность. Там собирались строить большой завод, и авансом, по ходу, дали ему статус города. Там очень небольшое население, он похож на такой поселочек. Самое интересное ну для меня там это вот этот, руины недостроенного завода и самое большое здание, наверное, это недостроенная пятиэтажка. О, То есть там просто, просто ничего нет. Там даже не на всех улицах основных асфальт есть, поэтому такое довольно впечатление не очень веселое. сколько я помню, там основное, чем они занимаются, это деревообработка. То есть, в таких городах, ну хорошо, что ты просто
0: реально час ходишь по такому городу, что-то снимаешь и все?
1: Ну, сначала какую-то информацию предварительно ищешь. Хотя бы заглянуть на карты, где центр. Я первый раз в приехал на поезде с велосипедом. То есть, я его объехал практически весь. Там, начиная от вокзала, центр и до самых окраин. До именно этих заброшек недостроев. И по дороге мне чего то такого выдающегося даже на уровне. Не сравнивая с другими городами, а просто вот куда стоит сходить в Васильевичах. Я не придумал. Там есть какое-то кафе хотя бы? Наверное, есть, но в маленьких городах проблема. Если что-то и работает, то в субботу оно обычно... Я путешествую по выходным, угу. что я работаю. Выходные — это спецухи. То есть еще куда-то попасть, надо постараться. Если людей малый город небольшой, там могут быть расписания такие, как по предварительному заказу в пятницу с 8, 2 до 10 вечера, что-то такое. То есть это супер, надо постараться туда попасть и знать. Поэтому кафе Жакинких не посещал, плюс вел не бросая. У меня был такой трип небольшой на несколько городов там за два дня.
0: Как раз начинал говорить о том, что ты смотришь Google карты, а что ты еще делаешь перед поездкой, перед планированием, особенно если ехать из Минска. В Гомельскую область, ну, наверное, это же вообще. Что надо
1: сделать сразу? Несколько лет назад, когда я езжу еще на велосипеде, в том числе, обычно это был какой-то список основных точек в какой-то части, в какой-то области, районе. Выбираешь направление, тогда уже, исходя из каких-то основных мест, можешь зацепить что-то по дороге, что-то интересное. Если это город, то... Смотришь, что может быть в городе. У нас в Беларуси все очень хорошо с информацией, я считаю. До вирусных времена, когда еще не было столько любителей путешествовать по стране, сейчас их очень много. Все делятся информацией с радостью. Даже до этого было очень много информации, каких-то карт, списка точек, тот же глобус, в котором вообще все есть. То есть найти какие-то достопримечательности, хотя бы самые основные, это буквально там три клика мышкой в поисковике. Плюс, если я вижу что-то интересное, просто там в ленте проскочила я это сохраняю, потом из этого пытаюсь строить какой-то маршрут. Хорошо, три клика. Глобус я услышал, а что еще? Куда еще можно зайти? Есть похожий сайт Radima.org, то есть угу. это тоже какие-то культурные, там не только Беларусь, но и все, что связано с Беларусью, то есть Литва, там Частично Польша, Украина, все, что было когда-то в границах, либо как-то по-тематически сходно. Что еще? Если искать какие-то заброшки, нестандартные вещи, то это викимапия. Там, наверное, есть все. Любой маленький заброшенный сарай или там какая-то огромная страшная военная часть, все там есть. Просто нужно копать. Подписан тоже на каких-то людей, которые путешествуют, друзей, смотришь за ними, угу. собираешь данные, новости. Гродно недавно закончили реставрацию, да, значит, да. все поехали да. в Гродно. Угу зимой сделали эко -тропу новую на Споровских, значит, надо ехать на Споровские. Я хранил все в Гугле. Google. Google Земля, такая старая программа есть, а, да, да, знаю, конечно, да. где можно сохранять метки, все ставить точки, делать них подписи, даже фотки можно добавить. Есть настроение куда-то поехать, открываешь и смотришь, что у тебя уже в заготовках есть. Иногда эти точки лежат там Годами просто. Потом открываешь, когда то добавил, вот все, надо ехать. А ты их помещаешь как-то цветами разными? Типа туда, вот, пометил, я тут здесь не был, хочу поехать, да? Или как? У меня есть отдельная папка, где я был, там все свалка, а все остальное по темам, например, заброшки, какие-то культурные точки. Когда много ездишь, уже остается мало точек непосещенных, начинаешь собирать вообще все. Какие-то вековые дубы, <связать> <связать> — Не, ну блин, да ладно, Родники, вот Родники, кстати, Ой, си, есть да я... немножко странный, но очень информативный сайт «Родники Белл». Там, наверное, любые какие-то подземные источники с описанием по качеству воды, по интересности для туриста. Mm -hmm. Вот оттуда тоже можно что-то брать. Опять же, вспоминая «Глобус», форум «Глобуса». Люди копаются, строят свои списки. Есть, например, там природные памятники, там mm -hmm. те же валуны какие-то огромные, еще что-нибудь. То есть все уже... Я все это у себя в своих записях раскладываю по темам, по плюс по областям. Потом просто рисуешь в навигаторе линию, и вдоль этой линии смотришь, что какие-то точки интересные угу. есть. То есть какая-то цель основная, и можно заглянуть куда-то еще. Можно планировать долго поездку, а в итоге получается не совсем так. Поэтому у нас больше импровизации.
0: Так, а были какие-то истории, вот если ездить по заброшкам, сейчас же очень часто они охраняются, и туда нельзя попасть никаким-то образом. бывает просто страшно туда ходить. Вообще были какие-то истории неприятные, наверное, с этим связаны. Самая
1: неприятная история, которая у меня была с заброшками, мы приехали, долго-долго собирались, долго ехали, далеко на Веле, прям часов пять, наверное, под Лидой, приехали, а ее нет. Ее снесли полностью, разобрать. Мы на, там, с электричками, с пересадками ну, потом равно, навели. Mm -hmm. Повезло там побывать, полазить, посмотреть. Хотелось снять что-то красивое. Это огромный мясокомбинат, почти достроенный. То есть в конструкциях он был готов полностью. Там в некоторых кабинетах начали даже обои, по mm -hmm. Когда мы приехали, собрались именно летом, там длинные дни, все светло, хорошо, приезжаем, а его продали каким-то литовским инвесторам, они его начали уже разбирать активно. То есть реально была куча арматуры, и рядом куча разломных плит бетона. Это самое грустное.
0: Ну, хорошо, а что вы тогда приезжаете? такие разочарования едете обратно? Или ты думали, что еще там постигать? Поехали
1: Лиду смотреть, там замок, все остальное. Там как раз уже были какие-то дожинки прошли, и все стало красиво и хорошо.
0: Ну, а так вот в путешествиях никогда вас не пригоняли. У нас, по-моему, были такие случаи, когда даже сегодня мы ездили, и вышли там мужчины, которые нам говорят, типа, все, ребята, тут все закрыто, занято. Хотя мы смотрим, там все разрушено, в принципе. Они нам запрещают пройти там, где разрушено. Или там, не знаю. Mm. Там, пытались вызвать еще в Жумыславле пограничников. Типа, тут нельзя снимать. Что-нибудь такое у вас бывает?
1: Дорога. Я стараюсь не выбирать такие объекты, где прям совсем надо что-то, не знаю, нарушать, поломать двери. Мы ездили по самым таким известным объектом, там военка, либо какие-то заводы, где, в принципе, все открыто. Тоже на одном заводике нас поймал сторож, сказал, что оказывается, он тоже продан, охраняется, и не надо тут ходить. Но нас культурно вывели. Люди понимают, что ты ничего плохого угу. не делаешь, и тогда тебя сильно прогонять не будут. Один раз мы поехали в закрытую зону, которая пострадала после Чернобыля, угу. в Бетковском районе. Там по закону нельзя. Мы поехали на Радуницу, когда якобы открытые дни. То есть можно посещать кладбище, если есть родственники. У нас ни кладбища, ни родственников там нет. Мы лазили по одной заброшенной усадьбе. На обратном пути мы встретили патруль, они посмотрели, поулыбались, поняли, где мы были и зачем. Мы не, не скрывали, мы не пытались хапануть. И спокойно разъехались.
0: Ну, то есть, я понимаю, особых проблем, в принципе, вообще никогда не было. То есть, если общаться нормально с людьми, которые что-то там охраняют и что-то еще.
1: Однажды у нас возникло непонимание с, с милицией это было очень давно. Мы были в Ивье, ходили, снимали центр города. Я тогда баловался панорамами. То есть, это mm -hmm. большой штатив, большой фотик, Фишай, большая голова панорамная. И нас приняли, наверное, за каких-то журналистов, которые что-то без согласования снимают, людей спрашивают. Mm -hmm. Вот, и нам задали вопросы, что мы снимаем. Мы прошли в отделение, показали фотки. Сказали, что якобы нельзя снимать административное здание вообще. А у нас на одном из кадров у жены на фотике была прокуратура вроде. Короче, какое-то такое вот серьезное здание. Нам сказали, что нельзя, пожалуйста, так не делайте. Мы удалили фотки, чтобы, ну, мы не стали спорить, потому что это ну, трата времени. И в итоге так вот немножко нам отпортили настроение, впечатление, mm -hmm. скорее, впечатление об, о городе, хотя сам город очень классный. С дроном, в общем, бывали проблемы? Скажем так,
0: у нас очень сложно летать по закону на дроне. Но я знаю, что там дрон, в принципе, надо как-то регистрировать на сайте, и потом они если, еще платить ну, с... Если мелкий с... дрон не шуму. нужно, но а?
1: нужно, во-первых, если вы летать высоко, то согласовывать воздушное пространство с белой навигацией, если я не ошибаюсь. И если у тебя есть камера, большой, хороший дрон с камерой с, со стабилизацией, с подвесом, то... Если ты хочешь снимать какие-то материалы, видео, фото, то нужно брать разрешение у генштаба вооруженных сил и потом им отдавать... Ты говоришь, что вот такую-то дату, в такое-то время я хочу полетать вот там-то и поснимать вот это. Они тебе дают разрешение, и после этого, после полета съемки, ты отдаешь им отснятый материал для проверки. Если это, Неплохо. скажем, какая-то мелкая китайская игрушка там за 100 рублей, то, наверное, можно летать просто. Угу. А именно если у тебя... Хорошая камера, на нем сейчас камеры очень качественные бывают, но то нужно согласование Но я не летаю нигде не такими заводами, у меня скорее такие mm -hmm. природные либо достопримечательности. Что ты берешь вообще с собой? По настроению. У меня долгий был период, когда мне... Фотик-зеркалка, он тяжелый. Когда я еще походил, по поснимал панорамы, это штатив 2 килограмма, и становится угу. лень просто вообще все это носить. Я ходил с телефоном. Сейчас телефоны, в принципе, ну если вот. ты не хочешь, если э, ты не фотограф-профессионал, тебе надо коммерческая съемка или там печатать крупные форматы, а просто, как я веду свой институт то сейчас качества вполне хватает. Если там солнечный день, то все отлично. Сейчас, когда езжу на машине, иногда беру там фотик, тот же дрон. Даже если я ими не пользуюсь, то они мне вес не тянут. Угу. Если едешь на... В своих ногах идешь, там, едешь на поезде, на автобусе, то тогда уже начинаешь считать вес. Если это какие-то дальние города, то бывает лень. А так с собой надо, ну, телефон, паспорт... Денег немного. есть. может, какой-нибудь? Если лазить по заброшкам, особенно когда в подземелье, в, в какие-то бомбоубежища, то нужен хороший фонарь, а лучше даже запасной. Ну, хорошо, когда идешь с другом, например, у него есть фонарь. Такой резерв. Потому что были случаи, когда китайский фонарик отказывал и приходилось почти на ощупь идти. Неприятно.
0: Ничего себе, так это не, не неприятно, это даже страшно, я думаю, так ходить, если особенно по заброшкам.
1: По заброшкам было вперед, когда с другом лазил ночью. Не было другого времени просто, плюс это очень дико атмосферно. Вообще любое, любое место, любая гора, достопримечательность, там, не знаю, какой-нибудь костел красивый отдельно стоящий в какой-нибудь деревне, заброшки тем более, если приехать туда ночью, это совершенно другие впечатления, другое ощущение. Ну, снимать сложнее, нужен штатив, там фонарик, камера лучше, чтобы не телефон, но прям атмосфера своя топ-1, да, если хочешь что-то, получить какие-то ощущения. Если, прям... если все надоело, все видел, и хочется как-то освежить впечатление, mm -hmm, mm -hmm. то можно просто поехать ночью. Лучше не зимой, конечно, зимой холодно, можно там застрять в снегах, а летом, ну, ночи короткие, так страшно.
0: Mm -hmm. Ну, да,
1: и ночью, в принципе,
0: и тепло, да, летом, если говорить. Так а большинство поездок, это были как раз там, где когда тепло,
1: или зимой тоже выбираетесь? — Все зависит только от погоды. Если да. какой-то там дождь, снегопад, то можно приехать и, скажем, неприятно просто под дождем ходить. Мы вот прошлые выходные поехали в Барановичи, в Деприс. Как он? Зоопарк? — Да, зо... да, мини-зоопарк. —
0: Зоосад, mm -hmm. я mm -hmm. даже не
1: помню, как он называется. Много о нем слышали, у нас друзья там были. Не доводилось самим бывать. Мы решили заехать. Под Новый год проходит такая история, как там «Новогодняя сказка». Анимация, представление, ну, в основном для детей. Но мы попали, когда мороз вот закончился, и целый день идет дождь. То есть снег весь растаял, вся земля раскисла, все дорожки мокрые, страшные. Ты идешь под дождем, мокнешь там. Это представление, наверное, час или сколько длится. Соответственно, впечатления такие себе. То есть депрессия у нас перечеркнут, и надо ехать заново пересматривать, потому а,
0: что... А, то есть чтобы впечатления все-таки были... Или, по крайней мере, а... подтвердить, что это плохо, или подумать, что, может быть, там ну, и хорошо, да?
1: Нам ничего не понравилось, нам все было плохо. Но, скорее всего, виноват не, не само место mm -hmm. или не люди, а потому что мы приехали в самую ужасную погоду. Но это бывает, когда не планируешь заранее, то есть не глядя на какие-то условия. За сколько планирование это плохо или хорошо? Только погода вы смотрите или не смотрите? У нас с друзьями есть такой формат, не знаю, сейчас у нас это перешло в чат в Телеграме, где мы просто собираем... Кидываем какую-то идею, давайте поедем туда-то. И вот я хочу, я хочу, собралась машина, поехали. Мы называем это Днищий Тур. Я уже не помню, почему мы так придумали это. тур. Нищетур. Когда-то это было группой ВКонтакте, где мы давали объявления, люди в комментариях писали, либо в личку, мы это точно так же собирали. Сейчас в чате это быстрее и гораздо удобнее. И у нас такая политика, что главное — это процесс, главное — это выехать. Мы не обещаем, что все пройдет хорошо, что не будет проблем, что мы не заедем куда-нибудь в болото и не застрянем. там, Едем посмотреть какую-нибудь церковь, она закрыта, или какое-то заведение — работает или еще что-то. Всегда может какая-то проблема в дороге произойти. Начиная от того, что ты выбрал неудачный день и заканчивая ну просто вот погода плохая. Что получится, никто не знает. Главное процесс. Иногда можно еще по дороге менять план. То есть, опять же, помогают мне эти заметки, точки. Не только у меня они есть. То есть открываешь телефон, смотришь «Ага, здесь рядом есть то-то» или «Давайте поедем туда-то». Или вот мы собрались какой-нибудь сконсен посетить, он там работает сегодня до 4, а у нас еще там два часа до заката, можно где-то погулять, едем в другое место. Планировать заранее крупные поездки, скажем, куда-то далеко, куда нельзя за день добраться, mm -hmm. где нужно бронировать жилье, где нужно составить план, чтобы успеть все. Тогда надо, да, сидеть заранее. Можно тоже накидать маршрут, сохранить его и поехать, когда у тебя будет время. Кто-то заболел что-то отменилось, что-то сломалось, можно перенести. В спонтанности в такой просто вот захотел и поехал, тоже есть свои плюсы. Нет каких-то повышенных ожиданий. Если mm -hmm. ты приехал и получил что-то приятное, ты радуешься. Если ничего не получилось, ну...
0: Я хотел спросить, говорил про плохие ситуации. Были такие ситуации, прям очень какие-то добрые, такие, что прям очень запомнились на всю жизнь, что-то такое случалось, может, в поездках? Встречали каких-то людей интересных или что-то такое?
1: Бывает, знакомишься с людьми в интернете, там, по Инстаграму, по... Еще раньше по блогам у меня было. Кто-то живет в другом городе, ты приезжаешь к нему, общаешься, тебе показывают, говорят, давай у тебя своди, свожу туда, потому что местные все равно лучше знают. Какие-то да. особенно неформальные достопримечательности. С некоторыми людьми вот уже много лет общаемся. Потом с ними же начинаешь как-то путешествовать, общаться с кем-то даже, семьями.
0: Сейчас стало таких путешественников очень много. Ну, я думаю, что в том числе, потому что границы закрыты, ковид. Это И... основное, да. Хорошо, а на насколько тебя это раздражает? Ну, знаешь, типа, получается, потому что, ну, тоже я же могу говорить за себя. Вот эти путешествия, ну, которые появилось, их миллион просто, сейчас все ездят. И мало того, что просто ездят, а некоторые просто ставят на рекламу какие-то непонятные просто фотографии, и думаешь, господи, ну почему, почему так? Это,
1: типа, это же было так элитно куда-то ездить, а сейчас все уже. Я начал путешествовать до закрытых границ, у меня прям в профиле стоит. Да, сейчас закрыты границы, сейчас сложно выехать, сейчас сложно куда-то въехать. Поэтому люди обратили внимание на Беларусь. Бомбит от того, что кто-то может написать, вот я там спец, я знаток, я все знаю, я все расскажу. И mm -hmm. ты смотришь, хорошо. Я все это видел там давно. Mm -hmm. Mm -hmm. Но потом начинаешь думать, а что в этом плохого? Ну, люди как-то рекламируют себя. А mm -hmm. в целом, что кто-то начал путешествовать, я наоборот только рад. Если я вижу какое-то красивый аккаунт, интересный, информативный. Я подписываюсь, потом ворую идеи для поездок своих. Бывает, опять же, с кем-то можно собраться вместе, тоже какую-то коллабу придумать, или просто поехать в поездку вместе. У человека свое, может быть, видение. Поэтому это тоже за многими присматриваю. С одной стороны, да, меня тоже
0: немножко там раздражает, что я там это видел раньше, а сейчас такие все начали ездить. Но с другой стороны, мне нравится, что люди обратили внимание на свое. Это же ну, тоже классно, потому что ты понимаешь, что сейчас многие поверят в то, что и у нас много чего можно сделать, во-первых, потому что очень больше Ездит, тем возможней у нас появится какая-то инфраструктура в местах, где она должна быть уже там много лет
1: назад. Раньше особенно там лет пять или больше лет назад, когда мы начинали путешествовать, прям вызывало некоторое негодование. Ты приезжаешь в какой-нибудь город, гуляешь, смотришь, а где поесть, а где какая-то информация там какие-то знаки, столбы и так далее. Сейчас все это появляется, становится проще, потому что люди а. больше путешествуют, появляется тоже больше тех, кто пишет, значит больше информации, больше конкуренции, значит растет да, качество. Да, да, я Сейчас есть, например, я люблю всякие заброшенные культурные здания, всякие усадьбы, костелы какие-то часовни, что угодно. Заброшенное. А, думал, заброшенное культурное здание. Такое, думаю, так, ДК какие-нибудь, наверное, старые. Ну, имею в виду исторические. Да. Ленца у меня проскакивала, там, ребята какие-то собирают. По-моему, кто-то из организаторов поездок, могу ошибаться. Например, Беларусь не там, или как-то там не руины. Uh -huh. То есть люди на составлять... Наверное, да. да барашка, Составляют да. список того, что целое или отремонтированное. Плюс сейчас какие-то реконструкции проходят, вот уже же Гродно открылся. То есть можно ожидать, что больше каких-то станет восстановленных исторических частей. Поэтому только радость. Опять же, по конкуренции люди пишут много, но бывает рассказываешь о какой-то, казалось бы, там самой банальной достопримечательности. Люди, вау, надо посмотреть, uh -huh. почему я там не был. Uh -huh. Прекрасно. Все ездят и путешествуют лучше, чем дома сидеть.
0: Путешествие по Беларуси, вот, которое стоит в руинах, для меня сейчас, когда я много где тоже побывал, мне больше нравится, чем ездить и смотреть странные реставрации или там странные реконструкции, которые там вообще Вопрос не Вопрос Просто не в том,
1: что взять и построить новодел. Там соседи тоже делают какие-то поляки. Там, Варшава половина центра это да, просто понятно. взяли или Гданьск. Вопрос: как это сделано? Какие вот. материалы использованы? Какую информацию искали, что делали с этим? Ну тогда так, так
0: просто возьмем просто банальный пример. Вот ты скажи даже мы в Новогрудке. Угу. Вот есть да замок, который и там стоит вот то что остались две башенки, печь, печь, да. Ну вот, вот. это вот такая русская печь. Ну это же очень плохо. И это же, наверное, не только я так думаю. Ну, ну то есть про просто новогрудок... мы видим, как это вот должно быть, и мы видим, как это сделали. То есть это реально какой то новодел, хотя... Это...
1: Про Новогрудок вроде как это постройка вся, скорее, консервация. То есть то, что из кирпича нового выложено, оно не для красоты, а просто, чтобы все остальное не развалилось. Стены осталось мало, и она готова совсем уже... И
0: меня лучше бы там и вообще она пускай бы разваливалась, чем я приеду, и я пойму, что ну,
1: ну блин, это я у себя дома могу такое там налепить. Можно понадеяться или помечтать, что когда-нибудь получится восстановить это уже красиво все, чтобы сейчас сохранить максимально, что есть, mm -hmm. а потом, возможно, не при нашем веке, мы этого не увидим, не узнаем, но сделать прям хорошо. Грустный пример для меня это какой-нибудь несушь где снесли там одну из галерей просто в ноль, и отстроили заново. Mm -hmm. Хотя это там объект ЮНЕСКО наследия, или Ружанский дворец, прекрасный зеленый цвет.
0: Они же везде писали, что это именно тот цвет, который нужен. То есть они где-то там все это вычитывали, и вот это тоже,
1: ну, и такие вопросы, да. Есть. Я не знаю, может, на самом деле так и было, но сейчас это, <laughs> на мой вкус, это смотрится не очень хорошо. Это даже плохо. — Хорошо, мы про плохо вот
0: наговорили, да, что все очень плохо. А тебе что-то нравится? Вот что ты можешь подумать как раз хотя бы один пример, что тебе понравилось, как это реконструировали, или вот такое, кроме там, не знаю, может тебе мир нравится, но это, ну, все условно про это знают. А что-нибудь такое? Может, в глубинке что-то видел такое, что прям очень зацепило, что круто?
1: — Пока не закончена реконструкция, но мне нравится, что сейчас происходит в жилищах. Это один из основных сейчас направлений. Это вот как несвиш-реставрация. — там огромный дворец, и сейчас там вводят экскурсии, то есть можно попасть прямо во время реставрации. Там даже иногда по выходным работают художники, там что-то красят. Интересно будет потом зайти туда уже в конце реставрации, но просто когда это, сколько лет еще пройдет, и увидеть уже готовый результат. Дворец, он был долгое время, был под правлением сельхозколледжа или что-то, сельхозакадемии. То есть это было учебное заведение в советское время, и его совершенно не щадили, там уничтожали... Там какая-то лепнина на потолке гипсовая, ее там студенты ломали, чтобы на доске писать старые там плитку с спич, печей, там складывали в подвале, скинули просто в кучу. А сейчас все это восстанавливается, ищутся источники, там есть интересные экскурсоводы, стоит заглянуть. Не знаю, насколько будет это правдоподобно, исторично и так далее, но в целом ну, опять же, рядовой человек, который не интересуется поездками, путешествиями по Беларуси, Он сегодня захотел, надо узнать, что в Беларуси, а что он знает, скорее всего. Мир не как... крепость. Брескокрепость. крепость. В целом, меня радует, что какие-то другие объекты, там, Дворец над Днем, они, например, он сейчас активно восстанавливается. Какие-то частные инициативы, там, полонечка горвотов Дворец угу. на Ровле. Хотя бы в каком-то виде, если это будет восстановлено, хорошо, это история наша, надо это... Само направление, идея восстановления истории, мне это очень нравится. Как это будет сделано, ну, будем смотреть.
0: Я хотел еще спросить. Я знаю, ты недавно ездил, причем не с турфирмой, а ездил сам в белорусскую часть приписка радиационного
1: заповедника. Может, там в Украинском нету заповедника, но у нас-то заповедник считается. Есть в Украинской недавно создали заповедник. Наша часть зоны, бывшей, которая в советское время сразу после аварии была создана зона отчуждения, куда угу. вывезли людей и так далее. Берская часть, то, что по нашу сторону границы, в ней еще по в 88-м году сделали заповедник. Вот он. И называется Припятский радиационно-экологический заповедник. Лет 15, наверное, в украинскую зону свободно возят людей. Там да, да, Кто-то да, ходит да. нелегально. В целом это возможно, насколько я понимаю, потому что препятствия не очень большие. У нас с этим сложнее, и легально у нас практически невозможно было попасть. Только если ты журналист, какой-то художник, не знаю, снимаешь фильм, либо занимаешься научной деятельностью, каким-то исследованием, тогда можно было договориться с администрацией и получить пропуск, каким-то mm -hmm. образом попасть. Кажется, в 2018 году в конце вышел указ, позволяющий в заповеднику заниматься туристической деятельностью. Mm -hmm. То есть сейчас туда можно легально, как туристу, за какие-то деньги попасть. И последние вот пару лет начали активно изучать белорусскую часть, возить туда людей. Да, и я попал тоже. Прежде
0: чем я спрошу, как ты это сделал, главное просто тебе там понравилось. Но вообще, когда едешь в такие места, то же самое, как ты говоришь, ехать на заброшки. Но ну, для меня это, это тоже такая заброшка, потому что там же много есть деревень. Я сейчас стою по деревням. И в том числе там городской поселок еще какой-то есть, или что-то в этом роде. Ну, и вот ожидания такие, что я увижу просто дома пустые,
1: ну, и все, и лес. Вообще хочется, типа, как Припять. Это специфическое очень место, конечно. Так сказать, что прям понравилось. Не для всех. Мне, мне эта тема близка, да. Мне было я там не один раз, и, наверное, еще и побываю не один раз, надеюсь. Для кого-то это просто как развлечение. Был много где, видел, много чего. Беларусь почти объехал, чтобы куда еще? Сходить на болото на Ельню, либо поехать в заночуждение. Есть много турфирм, так их можно назвать, которые организовывают туры. То есть за один день там, с ранним выездом можно съездить, погулять, посмотреть что-то и вернуться домой небольшие деньги, то есть это скорее как такой, как организованная такая заброшка, где все, все доступно. А как ты туда попадал? Заповедник организовал, скажем так, возможность поездить. Это довольно опасное место. Плюс, конечно же, это радиационные вопросы. То есть территория либо загрязнена, либо очень сильно загрязнена. В заповедник можно попасть как туристу только вместе с сопровождением заповедника и на их транспорте. Можно выбрать маршрут в их сопровождении представителей. А что значит выбрать маршрут? Там есть несколько а, маршрутов? Да, зона довольно большая, и она загрязнена очень неравномерно пятнисто. То есть где-то может быть очень грязно, и буквально на, на любом масштабе, там от нескольких метров до, там, до всей зоны, уровни загрязненности и, соответственно, излучения меняются. Угу. То есть здесь чисто, здесь грязно. Соответственно, чтобы массово возить людей, ну, это не так массово, как в украинской части, где там по 10 автобусов за раз заезжают с утра. Uh -huh. на КПП, там, таких больших туристических, там, на 40 человек. У нас-то пока все очень так компактно. Обычно группа человек 10-15, иногда бывает больше. Но все равно это люди, их много, ездят регулярно, и чтобы людей не облучать, выбирались uh -huh. самые, ну, относительно чистые места, самые безопасные, плюс... Самые интересные, наверное. У нас большое отличие, конечно, от украинской зоны. У нас нет заброшенного города огромного, 50-тысячного. У нас Но нет я станции. Я же видел фотографии Это, более, это более дико. У нас тоже город какой-то
0: целый. Что, там какие-то многоэтажные поселок. здания.
1: Небольшой поселок. Это называется поселок Солнечный. У него официального нет названия, потому что его построили незадолго до аварии, за пару лет, и не успели заселить. И он находится в составе деревни. И отдельно его не успели выделить. Это, наверное, домов... 20, 30, 2, 3, 4 пятиэтажных. Самые большие пятиэтажные. Он, конечно, похож немножко на заброшенный город, на Припец, но все-таки масштаб не тот. Припец находится глубоко в зоне то есть туда еще попробуй попади, даже какими-то совсем нечестными методами. Наш солнечный находится прямо на границе, то есть вот заканчивается улица и уже обычная зона. То есть он в таком не очень пострадавшем регионе. Он не в очень пострадавшем регионе, но я туда не могу попасть. Там нет колющей проволоки, заборов, охраны, то есть просто стоит знак, нельзя. Но... Физически препятствий нет. Просто если тебя поймают, будет плохо.
0: О, это штраф, да. Я знаю, что а, больше, больше да,
1: штраф, Но да. в 90-е, говорят, было попроще. Плюс рядом куча жилых деревень. И там людей вывезли фактически там, через 2 или 3 дня после аварии. Весь город выселили там, 2 или 3 тысячи человек. Много чего ценного осталось. Сейчас там вплоть до там, сантехнику выкрутили, стену, плитку отбили. Не знаю, что. Весь металл вывезли. Он был на границе зоны, ничего, ну, плохо охранялся. И местные активно набегали. Здесь нельзя найти квартиру, как в Припяти, где uh -huh. там, мебель даже какая-то осталась. Uh -huh. Пустые uh -huh. коробки. Какие-то еще вещи, артефакты попадаются, но в целом это коробки, да.
0: — То есть если там даже можно, если экскурсии, то можно самим накидать каких-то куколок, да, если бы они могли, ну, если бы подумать про это, да, и там сделать Я
1: думаю, что можно найти какую-нибудь деревню uh -huh. в белорусской зоне, какую нибудь не знаю, домик, либо школу, где, может быть, в каком-нибудь классе наши турфирмы собрали... Парты, учебники, сложили все красиво, и, может быть, даже там можно а -а -а. что-то сфоткать. Стоп. Наверное, это не очень натурально, и прям вот как все было, и как все должно быть сейчас. А, то есть... Ну, Но людям есть... нужно развлечения. Реально нужно так и
0: сделали, да? То есть кто-то что-то... Блин, я думал, что... эти все фотографии, я просто видел фотографии у некоторых. И сейчас в последнее время поехали вот в нашу зону. Я у тебя видел, видел еще несколько человек в Инстаграме. И вот в Твиттере тоже об этом пишут, что собираются ездят. И эти фотографии я тоже за ними смотрю, потому что мне это интересно. Там тоже лежат вот парты, да, там что-то на доске написано школьной. И мне казалось, что это прямо осталось. Я такой, блин, как я
1: туда тоже хочу. Нет, я сам находил какие-то записи, учебники, тетради, в которых там задачи, какие-то решения. То есть вот 86-й год или календари можно найти. В конце 80-х, начале 90-х активно выносили все ценное. Поэтому даже в нашей зоне глубоко где-то там сохран, ну... Разные, но в целом не очень все. Какие-то вещи по мелочи можно найти. Именно если про зону
0: говорить, есть ли в нашей зоне деревни, вот там, где вы были, люди там еще оставались или вообще всех уже отселили? Последний поумираем. человек.
1: В начале нулевых жило много семей, я знаю, в Нарвлянском районе, так называемые самоселы. Сейчас последний остававшийся в деревне Тульговичи, он, я не знаю, мужчина то ли умер, то ли его все-таки уговорили и дети забрали в город. У нас есть очень грязные места там за 200 километров от Чернобыля, mm -hmm. там, Могилевская область. И в Добрыжском районе, знаю, один мужчина еще живет. А, ah, то есть, безусловно, есть еще отселенные вот эти точки есть, в ну, разных... Кроме, mm -hmm. кроме зоны отчуждения, ah, безусловного да. отселения, есть там с последующим отселением и так mm -hmm. далее. Они чуть менее загрязнены, они по порядку шли позже. Но в Беларуси они тоже закрыты. То есть легально туда попасть можно только с пропуском. Если поймают нелегально, то это большой-большой штраф. И вот в одной из таких зон еще один человек живет. Он, правда, говорят, не очень, так сказать, дружелюбный. Дружелюб... Ну, да. не то, что дружелюбный. Наверное, немножко надоело. Потому что туристы приезжают, начинают что-то спрашивать. Плюс, говорят, не хочет подцепить, поэтому тоже так не очень mm -hmm. много общается. Сам я его не видел. Ну да, сейчас с этим же тоже
0: проблема. Мы были в Брагинском районе, в деревне Гдень. Она прямо на самой границе. И вот там оставалось тоже, наверное, пару человек. И у каждого своя история. Там вот мужчина такой интересный. там еще живые люди есть. А причем идет. Это развело население. То есть они возвращались. Они сказали, что их дважды отселяли. Они их отселили, они вернулись. Их отселили еще раз, и они снова вернулись и остались там
1: жить. Ну, когда не было информации, нарисовали условную зону 10 километров и 30 mm. километров. Ну, Десятка-тридцатка по уровню как, как бы загрязнений. Позже это все уточнялось. Наш заповедник считается условно тридцаткой. Уточнилось позже. Оказалось, что есть места почти mm -hmm. полностью чистые в тридцатке. Есть места, которые глубоко mm. дальше в страну ушли, которые, наоборот, создаз, наоборот сильно грязные. Ah, да. И границы со временем... Очень сильно подвинулись. То есть сейчас там до 50 километров, по-моему, самая дальняя точка. А где день как раз попала в тридцатку. Она находится вот в этом условном круге, циркулем нарисованным. Mm -hmm. Но поскольку ветер был чуть-чуть другой, чуть-чуть в другую сторону, она оказалась относительно чистой. И людей сразу же вывезли в... еще в апреле или в мае 86 -го. Потом, когда оказалось, что не так уж все и плохо, люди потиху стали возвращаться. То есть фактически они находятся в тридцатке, Физически. Угу. Но ни заповедника они уже не задевают, ни закрытые зоны какие-то другие. Там можно
0: жить. Да, там живут, в принципе. Они говорят, что им неплохо там жить. Там есть закрытый магазин, который, понятно, не работает. Там автолавка приезжает. Единственное там проблема. Вот мужчина рассказывал, что его там штрафовали на много денег, он там рыбу ловил. То есть у них есть какие-то запреты еще свои, потому что ну, река проходит по загрязненной территории. И понятно, что даже если ты в чистой территории, то там нельзя ловить эту рыбу. Он сказал, что там штрафы тоже ему давали за это. Там, и, короче, если... все очень плохо.
1: Почему вот у нас в том числе нет такого активного движения? сталкеров, если их можно да, назвать, да. нелегалов, потому что у нас довольно-таки хорошо охраняют сейчас и дикие-дикие штрафы. Спрашивал у работников зоны, как у нас часто ловят, потому что в украинской зоне читал историю человека, который ходил в поход нелегальный, ходил на какие-то праздники майские или около того, и он пока дошел до Припяти, там порядка 40-50 километров, угу. он встретил там, 25 человек и нелегалов, таких же, ну как да, он. То понимаю. есть это у нас, я не знаю... Как найти эти 25 человек, которые за любое время побывали в нашей зоне? У нас ты получаешь штраф, если тебя ловят за самопосещение зоны. от 10 до 50 базовых. Что там, 500 долларов максимум, наверное? Mm -hmm какие-то вопросы у погранцов, там, нарушение зоны, там, попадание в полосу, еще что-то, они дадут штраф. Если они поймают, они отдадут еще в заповедник. То есть ты получаешь два штрафа. Если там, ловишь рыбу, собираешь ягоды, не знаю, там, лес рубишь и костры, то соответствующих служб тоже могут быть вопросы, они дадут свои штрафы. То есть можно прийти к нам и выйти с такой пачкой протоколов, очень на хорошие деньги. Продать квартиру, Если я не ошибаюсь, пока не ужесточили ответственность в украинской части, у них там что-то около 20 долларов у тебя чем-то рискуешь. 20-25 долларов. Это, ну это все.
0: понятно, насколько, да, почему там так много. Плюс
1: гораздо более интересные объекты, и люди идут и смотрят. Наша зона — это более про что-то дикое, про природу. Буквально каждый раз, когда я там был, едешь в машине, и ты можешь там в окно увидеть или прям близко встретить зверей. То есть косули там просто десятками бегают. Я видел волка, лосей, кого-то еще по мелочи, там лисы, зайцы, Достаточно вот это все. Волка,
0: и уже прям класс. Это вообще, ну, что он, был, он был один встретить.
1: и был далеко. У меня mm -hmm. вот фоточка есть, на максимуме на зуме его выцепил. Он был почему-то такой грустный. Не знаю, может, выгнали из стаи. У нас их там пару десятков точно есть. В одной из деревень... Стоит вышка с камерами, и там прям, они, по делали такие подборки прям видосов, где волки по деревне бегают, веселятся. Я думал, вышка с камерами, которая ловит тех, кто был в зоне. Она, она и тебя тоже поймает. По всей зоне стоит... 30 или 40 вышек уже есть. Старые неиспользуемые, которые раньше были для лесничеств, там разные. лесничеств или для триангуляции что-то uh -huh, вот такое. Uh -huh. Их перевезли для наблюдения за пожарами в первую очередь, потому uh -huh. что пожар в радиоактивной зоне – это, конечно, самое страшное, что может произойти. То, что сразу же перенос всех этих веществ, uh -huh. да, да, да. это Брюкзелен. никому не нужно. Uh -huh. У нас, насколько знаю, в белорусской части – пожарами гораздо лучше. Больших было несколько всего лишь, и они редко последние, там, наверное, лет пять назад. В украинской вот буквально в двадцатом году там центр очень сильно горел. И вот эти вышки стоят для наблюдения за пожарами. Недавно их оснастили камерами. Mm -hmm. Есть просто несколько камер, которые смотрят во все стороны. И одна там, которая еще управляемая с зумом во все стороны, все это собирается в центр mm -hmm. в и mm -hmm. транслируется в прямом эфире. То есть если... Какие-то бандиты будут ходить их быстро найдут. Плюс погранцы тоже смотрят. Очень мало встречал информации о том, как люди нелегально посещали, mm -hmm. что-то смотрели. То есть у нас нет, опять же, Припяти своей. А все, что самое жирное, самое интересное, можно попробовать посетить легально. Практически везде все уже собрано в основных маршрутах.
0: А на ютубе там парень выкладывал Видео,
1: они ехали втроем
0: на машине И он тоже приехал И он, по-моему, две или три деревни посещал И он еще говорил о том, что в следующем году Еще там поедет в какие-то еще деревни То есть он каждый год посещает там и проезжает в разные деревни
1: В Радуницу, на дни Радуницы У нас легально разрешается посещение Вообще в зону на своей машине нельзя То есть только транспорт заповедника Да. Только это, это, в их сопровождении Даже да. если ты занимаешься какими-то своими целями там Снимаешь, либо ведешь научную деятельность но, То есть все только через них но И все
0: равно это надо же платить,
1: им правильно? То есть а, если это не, ты платишь не нет, за экскурсию, ты платишь за их транспорт. Это уже надо с ними общаться, не ага. знаю. Если ты едешь как турист, как простой человек, да, ты платишь за фактически за экскурсию в заповеднику. Турфирмы, что существуют, они скорее это все оформляют в общий пакет. То есть ты выезжаешь из дома, в Минске приехал в центр, сел в автобус, тебя завезли, все показали. Тебе не нужно заниматься документами, какими-то, что-то отправлять. И тебя возвращают назад на то же место. Последний раз ездил сам напрямую через заповедник. Да, нужно заплатить за эту экскурсию, за их транспорт, за сопровождение. Всегда обязательно с тобой еще будет сопровождающий, который смотрит, что ты. Не влез куда-нибудь На самом деле опасно бывает Я там однажды ногу чуть не вывернул себе Когда на входе в здание Там сломалась доска И я провалился по колено Все-таки нужно аккуратно Плюс здание ветхие Поэтому за людьми смотрят Если ехать вот через заповедник напрямую Просто нужно приехать на старт В входниках начинается Там все вот самое интересное Заповедник, он относится к трем районам Uh -huh. Хойники, Брагины, и Наровля. Наровля на одном берегу Припяти, на правом, на левом, соответственно, Брагины, и Хойники. Uh -huh. И вот все самые такие точки, которые любят э, туристы, те же вышки. На некоторые можно залезть и в хорошую погоду увидеть э, саркофаг и даже антенну, то есть дугу и 16-этажки в Припяти. Uh -huh. есть, если хороший бинокль или зум-фотики, то можно все это рассмотреть в ясную погоду. Плюс... Э, Самые такие большие деревни, какие-то заводики, все это вот находится на одном маршруте из хойников. А зимой еще у них зубропитомник. Из Белорусской пущи в 90-х привезли несколько зубров. Они сейчас себя довольно хорошо чувствуют в зоне. Зимой, когда много снега, их подкармливают. И вот есть зубропитомник, они в определенное строго время приходят на обед. Соответственно, можно на них посмотреть там буквально на расстоянии вытянутой руки. А, ну
0: то есть это, я думаю зубропитомник
1: — это огороженная территория, где живут пять зубров. Огороженная территория, то есть там стоит забор, — Но она да, огромная. — Да, такой вольер, она не очень большая, в ней находятся люди. То есть ты приходишь, тебя огородили от леса, а из леса ага. выходят зубры. Это не это как в зоопарке или... — Это классно, или... да. — То есть они абсолютно в диком таком состоянии. Угу. Просто они питаются в основном какими-то побегами, корой, и угу. зимой, когда очень много снега, вот прошлой зимой там было по полметра, им сложновато, и люди им помогают. Там же в зоне собирают траву, собирают стеки, да, косят зерно, там перемалывают, мукуют. Вот этим вот их помогают им зимой. Плюс тоже есть несколько точек, где подкармливают других зверей. Там соль выкладывают. Начиная где-то с ноября, когда холодает, особенно когда уже снег пошел. Вот можно попасть на зубров, потрогать их, так сказать. Ну не потрогать, увидеть. Да, близко Они очень пугливые, поэтому трогать могут убежать сразу же. — Ну, да, Мы... только в Беложской пуще, наверное, их можно за нос там потрогать иногда. — В отличие от Беложской пущи у них нет каких-то раздельных стад, где основной фонд, дополнительный, где можно там какие-то эксперименты проводить или даже охотиться на них. В Припятском заповеднике это одна из тоже больших популяций. Они полностью свободны, за ними никто не смотрит, никак не отслеживает. То есть, если один зуб отвалился от стада, то, значит, будет выживать так. Охотиться на них нельзя. —
0: Туда стоит поехать, если ты любитель экстрима и не боишься где-нибудь подхватить, словно радиации, и людям, которые хотят посмотреть
1: природные какие-то достопримечательности тех же зубров, залезть на вышку. Это вот более природная зона. Даже норвлянский участок, там. Деревни не очень большие, никакой промышленности нет. посмотрите именно, как природа все это захватывает. Ради этого, да, стоит поехать туда. Единственное, что не советовал бы я собираться в большие группы, потому что большие группы это не очень комфортно, наверное. но и в целом место не располагает толпой ходить. Лучше всего ехать с какими-то своими знакомыми, правильно? Да можно, в принципе, одному поехать, просто будет дороже. Есть какая-то стандартная фиксированная цена, сейчас, наверное, рублей 500 mm -hmm. за поездку, за группу. Ну, если едешь один, то платишь за одного, если едешь в десятером, mm -hmm. то платишь столько же. Ну да. Ну, плюс это, самим нужно добраться до места. Самое интересное еще в заповеднике — это работающие там люди. Практически все, кто работают, кто-то, кто живет рядом, хойники там, вот эти вот райцентры местные. Если человек постарше работник, то с большой долей вероятности он сам родом из этих деревень. В одной из поездок у меня был водитель, который сам из деревни, он рассказывал разные истории. Вроде как в зоне находится одна деревня на окраине, не на окраине, а ближе к Припяти, к речке. до рай центра до Хойников очень далеко, плюс ранее, раньше дороги были так себе. И им проще было на ракете, то есть катер на крыльях подводных. Им было проще смотаться куда-нибудь в Мозырь, а то и в Киев, там, там наверное, три часа плыть, закупиться там одеждой или колбасой. В Дравлянской части работает один проводник, который во время отселения, во время аварии учился в школе в одной из деревень. То есть вот показывает, вот моя школа. Mm -hmm. Соответственно, у человека какие-то байки, какие-то истории, того, чего не найдешь нигде в каких-то источниках, да, может да, рассказать да. тебе про это, про то, как люди здесь жили. При том, же они не
0: экскурсоводы. — Они же просто, получается, Фактически как сопровождающие. — Фактически
1: ну, я не знаю, это может быть какой-нибудь научный работник или, mm -hmm. условно говоря, ну, не знаю, называть его лесником. То есть это не профессиональный какой-то экскурсовод, который что-то там нашел и рассказывал. Это люди вот живые, люди от земли. Заброшенный винзавод есть на границе с, уже с Украиной. Дальняя часть заповедника. И как местно рассказывают, что например, там вино было самое вкусное из окружающих там районов буквально. Угу. Ну, там еще какие-то у них варенья были. Тоже говорят неплохие. То есть такие нюансы узнать никакую документалку не посмотришь. Все, стоит ехать. Я понял. Нет, не стоит.
0: 20 минут ты рассказывал, как там классно, а, и в конце говорю, что не стоит. Во-первых,
1: большая вероятность попасть в вот эту вот в тургруппу. У меня на них отдельная какая-то своя обида. Меня очень любят Инстаграм и таргетируют на меня рекламу постоянно. Хорошо, mm -hmm. они почему-то думают, наверное, что я полезный клиент. И я очень практически на все турфирмы я сейчас уже либо подписан, либо они меня иногда встречаются в ленте, в сторис. Ну, мне кажется, что ну, это больше на заработок похоже денег. Я, наверное, был бы против туризма абсолютно, просто иначе я бы сам не мог туда попасть. Можно съездить на Радуницу, но официально тебе разрешают посещать только кладбища. И, соответственно, если ты отклоняешься от маршрута, то могут быть вопросы и могут тебя попросить покинуть территорию. Вот я тоже смотрел историю людей, которые ездили на этой весной, и у них были вопросы с охраной. Охраны там очень много разных подразделений. Это и погранцы, и лесники, и милиция, и, собственно, охрана зоны. Патрулей много. Их просили сильно не мелькать. Ну, потому что они совсем ходили уже где очень, очень где хотели. Mm -hmm. И еще почему-то все туристы любят такие полулегальные или нелегальные вообще одевать камуфляж. Когда тебе сразу видно, что ты, что ты не на кладбище приехал. И видно, что ты не местный. Где? Все равно, я не понимаю, где минусы? Я рассказал, что не стоит ехать на Радунице, потому что могут быть проблемы, но, да. но это как вариант. А если туризм, мне не хотелось бы попасть в группу, которая именно вот люди везут тебя, чтобы заработать на тебе денег. Тогда mm. тебе водят, показывают какую-то ерунду, рассказывают обо что и могут немножко даже врать. Пытаюсь все еще узнать, откуда это пошло. Вот одна из вышек в деревне, где можно увидеть ЧАЭС. Почему-то все говорят, что от нее там 12, 10 или даже встречаю информацию, что 8 километров. Хотя там до границы 15. 25 километров где-то? 20-25 на самом деле. Почему... Тебя, что нагнетают так какое-то ощущение атмосферы типа вот посмотрите там совсем рядом с опасным реактором хотя все не так ходить толпой по заброшенному месту но ну, это фактически это не какая-то промышленность или военка, это бывшие жилые какие-то деревни где там какие-то судьбы были, какая-то энергетика. Некоторые считают, что это как ходить по кладбищу. Ходить по кладбищу группой в 40 человек — это что-то я не понимаю. Я ездил с одним перевозчиком, который возит максимум 15, и когда он говорит, что если собирается группа больше, он просто делит ее пополам. Угу. Но там формат такой больше людей, увлеченных именно заброшками, зоной, радиацией. Ну, то, то есть такой же сталкерский много, да, формат. Да. Более для туристов, которые хотят увидеть еще что-то, уже были на всех болотах и во всех дворцах, тогда попадаешь в люди, которые просто для них это ну, очередная достопримечательность. Поэтому мне нравится вариант ехать самостоятельно. Моя четвертая поездка была именно такой, когда мы собрали свою группу, очень небольшую, людей заинтересованных, и там такой в спокойной атмосфере в своем темпе все это посмотрели. Это вот именно такие туристические штуки, и не нужно забывать, что это все-таки зона радиоактивного загрязнения, mm -hmm. поэтому в договоре с заповедником прям прямо прописано, что они несут ответственности за они, да, тебя водят по, только по самым чистым деревням, самые грязные, даже если очень сильно попроситься. Я не могу допроситься никак попасть туда. Там много радиоэнклидов разных, самых, с разным влиянием. Все это можно где-то нацепить с пылью и так далее. Поэтому водить в такое место, я, насколько понимаю, то ли заповеднику, то ли там исполкому, сама идея нравится, потому что людей ездит много, они оставляют деньги, они развивают туризм. Очень много людей ездит, иностранцев. Вроде бы в этом или в прошлом году было людей из 20, что ли, стран. То есть там в Гомель, например, сам людей приезжает иностранцев меньше, чем только в заповедник. Соответственно, все это раскручивать, это классно. И у кого-то возникают идеи, там, «А давайте мы сделаем. Я сам шутил. Надо сделать какую-то анимацию, посадить, какой-нибудь, выбрать домик, более-менее сохранившийся его, восстановить и посадить какого-нибудь там радиоактивного Деда Мороза, как в пуще, чтобы приезжать. Или кто-то говорит, давайте сделаем питание в зоне, то есть фактически где даже пыль может быть какая-то опасная, есть там вообще запрещено на открытом воздухе. И организовывать внутри заповедника питания для меня это дико. Mm -hmm. Соответственно, это все-таки как-то бездумно туда ехать и не быть готовым к чему-то, то есть соблюдать какие-то меры. Для меня это немножко так пугает, напрягает. Но в целом у нас Беларусь очень сильно пострадала от аварии. У нас, наверное, четверть территории так или иначе загрязнена иногда очень сильно и в том числе далеко. Поэтому mm -hmm. делать из зоны такой аттракцион, можно тоже сам сказать про украинскую, но все-таки другая страна, у них там свои вопросы-решения.
0: Тогда вот последний вопрос. А какие места вот ты бы посоветовал посетить из тех, возможно, вот что прям спокойно посмотреть, получить удовольствие только, не получить загрязнения радионуклидами, но прям почувствовать, что ты живешь в этой стране?
1: У всех, наверное, свое. Если вспоминать, где я был в этом году... И что мне сильно понравилось, у нас есть такая уже немножко приевшаяся достопримечательность это волковыские карьеры. Меловые, угу. где одновременно и что-то природное, и вроде как техногенное, плюс э, очень классные фотки можно сделать. Да. Есть такое же место под Кричевом, кричевские карьеры. Сейчас на них тоже начали активно ездить, но они находятся далеко. Например, от Минска, от бреста это вообще страшно подумать. Там, наверное, только с ночевкой можно. Там очень один большой карьер, то есть это не вытянутые, как волковыски. Узкие, но длинные. А просто огромные он, он. Реально огромный, и он сейчас активно затапливается. То есть его забросили окончательно, то есть они не используются промышленности. Грунтовые воды не откачивают, они все еще идут, и, соответственно, растет уровень. И вот эта вот вода, этот голубой цвет, бирюзовый, он сейчас максимально насыщенный. Он с годами проходит. Я делал фотки, в том числе с дрона, и люди говорят, зачем ты так страшно их на нафотошопил? Вообще ничего с ними не делал. Мы ездили два раза туда, и второй раз нам повезло. Мы приехали, наверное, полдень, что ли, где-то, когда солнце максимально высоко, может быть, чуть позже полня и было чистое небо. Свет был идеальный, и вот, вот эта насыщенность просто такая, что ты думаешь, это нереально. Плюс mm -hmm. огромные перепады высоты, эти горки, мела или там известняка. Очень красиво. Плюс там рядом есть чуть дальше от Кричева, есть старые, очень старые заброшенные карьеры, такие же, они небольшие по размеру, но уже заросшие лесом. Там такое вот что-то горно-лесное. То есть, опять же, для фоток супер. Mm -hmm. Это если таких природно техногенных uh -huh. достопримечательностей. Из э, радиоактивных мест, <laughs> ну, вне топа давай, Самотевич — мое любимое место. У меня с ним, наверное, все и началось. Заброшенная церковь огромная, 300-метровая. Это тоже недалеко от карьеров, там, в часе езды. Сейчас зона открыта, раньше она была тоже с ограничением посещения. Сейчас сюда можно попасть легально.
0: — То есть просто не надо никаких нет, разрешений, нет. просто поехал? — Нет, там и...
1: соседний лес, например, есть, который закрыт, там стоят знаки, шлагбаумы, туда не нужно mm -hmm. ехать, можно получить штраф. К самой церкви можно приехать. Она была еще до аварии заброшена, собирались ее восстанавливать, но не пошло дело. — как-то все откладывалось. А потом случилась авария. Деревню отселили постепенно. Так и не установили. Но она вот именно своим масштабом впечатляет. Деревни уже нет. Она полностью захоронена, все дома. Осталось вот именно только вот остров в церкви. Сама эта атмосфера, тишина это сплошная. Это такое ощущение вот, непередаваемое. Вот прямо очень захотелось поехать. Ну, там тоже чуть-чуть радиации есть. Хотя главное не копаться в земле и грибы не собирать. Если вспоминать наши вот реконструкции, не уверен, что все правильно сделано. Гроднинский замок. Новый старый замок. Часто там очень много людей. Мы были недавно. Еще ажиотаж, наверное, не спал. Там довольно интересный музей. Интерактивные экраны. То есть можно полистать, там, поискать какие-то истории, рисунки, карты, фото. То есть там. Плюс отличный вид на... Это высокий берег Немана, на центральную часть Гродно, где вот в линию вся история. Начиная там, не знаю, от Батория, заканчивая Брежневым. Драмтеатр этот бетонный, бетонный брутальный. Отличный вид с площадки. А третье место ⁇ Пинск. — Ну а, хорошо, есть... где в
0: Пинске, куда там что сходить?
1: — В Пинске, я бы сказал, даже в целом. Из крупных городов, ну, не областных, а таких там ближе к 100 тысячам, 50-100 тысяч, наверное, самый вот сейчас центр у него приспособлен для, для туристов. Это вот пешеходная улица, там какие-то граффити, кафешечки. Я Это... в Пинске был, наверное, вот там какие-то были областные дожинки году наверное, в 15-м, 13-м, mm -hmm. давно. Я был вот до этого. И сейчас были в отпуске и заезжали в Пинск. И там прям все вот красиво все сделали. Приятно. Ну, наверное, от погоды еще зависит, надо летом ехать. Плюс из куча исторических зданий, костелы, дворец, река, Пина. Там этот теплоходик этот, по-моему, прогулочный. Если выбирать город для куда поехать, где еще не был, и погулять, просто насладиться, там можно и снять какую-то квартиру, остаться на ночь или... Какую-нибудь бы недалеко от города мы ночевали тоже. Не в самом городе. Скажем, мне очень нравится Бобруиск. Он тоже по размеру вот, даже, наверное, больше. Но когда гуляешь по центру, все-таки какая-то вот не то что неухоженность, недоремонтированность. Там тоже очень исторический город, классный. Но вот нет этого ощущения цельности вот именно. Вот. Ты приехал, и ты на расслабоне. Не то, что ты там исследуешь историю, а просто даже погулять приятно вот по Пинску, Поэтому очень сильно его рекомендую. Класс. Спасибо за пинскодельный респект.
0: Мы оценим обязательно. Спасибо большое. Подписывайтесь обязательно на канал на Тайтник Бай в Ютубе хотя бы. И вообще нас читайте. И подписывайтесь на Инстаграм и Твиттер, который так называется Будагавл, правильно? Правильно все? Твиттер я больше читаю. Ну ладно. Хотя бы на Инстаграм. Там же ты выкладываешь все фотографии, то есть можно посмотреть, последить за
1: твоими путешествиями, правильно? Да, там регулярно много чего есть. Может быть, даже скоро начну маршруты составлять <смех> из того, что уже посещено. Потому что люди иногда спрашивают, посоветуют, что посмотреть в той стороне. Так что подписывайтесь, да. Отлично. Все, всем пока.